0: Começa agora, Empreendedor 10. Fala, RockTronics, ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Nesta semana, eu bato um papo com Luciano Pires. O Luciano é mestre em administração profissional e inovação, gerente comercial da TV Alterosa e coordenador dos cursos de publicidade e produção multimídia do Unis. além de professor de graduação e pós-graduação. Luciano, seja muito bem-vindo ao Empreendedor 10.
1: Flávio Amaral, cara, grande satisfação estar com vocês aqui no Rocktronic. Vamos mandar bala aí.
0: É isso aí, Luciano. Luciano, eu já começo o programa querendo saber quando que você foi contaminado pelo empreendedorismo meu caro,
1: acho que a gente quando entra né, na faculdade a gente começa a abrir a mente né de uma forma diferente, você começa a ter contato com o mercado, eu lembro que desde o do início dos primeiros períodos a gente já conversava muito né, entre os colegas do curso de publicidade e era um desejo nosso ali de montar uma agência de propaganda né e acabou que ali a vontade de empreender, de montar o um próprio negócio, de sentir que você está conduzindo um time, conduzindo um trabalho trazendo resultado, gerando emprego né sendo produtivo, aquilo era algo que já, já contaminava a mim e os colegas também também. Resultado, a gente, no último período do curso, projeto experimental, né, até do, do pessoal do Unibh, a antiga FAF, né, e a gente resolveu, assim, ah, vamos para o mercado? Estava todo mundo empregado na época, cada um trabalhando no lugar, a gente pensava, ah, vamos então largar o que a gente está fazendo e vamos focar nesse negócio da agência. E ali nasceu a sigla Comunicação, né, agência de publicidade e propaganda, está indo já acho que para 17, 18 anos, se eu não me engano, em abril. É, o Luiz né, de Oliveira e Rodrigo Fortini são meus sócios que continuam né, na agência, conduzindo os trabalhos lá com uma carteira legal de clientes e eu fiquei 15 anos né, trabalhando com eles até né, me transferir e vir trabalhar aqui no sul de Minas. Mas a, o empreendedorismo é algo maravilhoso, assim, de a gente sentir que você está, principalmente, gerando emprego, levando um bem-estar para as pessoas, né? Levando ali um tipo de trabalho que gera satisfação, que as pessoas gostem. E a gente tinha uma pegada, já desde o início da agência, de ser muito pró-trabalhador, né? De ser muito pró do desenvolvimento das pessoas, delas de estarem muito felizes de estar trabalhando onde elas estão. Então, essa era a pegada da sigla desde o começo. Então, era muito legal. Quando a gente montou o negócio e colocou do jeito que a gente queria, é, com o nosso DNA, né? as nossas ideias e, e empreendendo no, no negócio que a gente estava querendo, né? Se eu for publicidade e propaganda, você quer trabalhar na sua área mesmo, né? Ali, e a agência então já era um sonho. Então, a gente inspirado, né? Lógico, nas, nas agências que já existiam no mercado, mas com o nosso, nosso DNA, nossas ideias, né? A nossa forma de pensar a comunicação e a publicidade. Eu lembro até que a gente já usava lá no início, era comunicação surpreendente, né? A gente queria entrar no mercado, aquela ideia jovem. Na verdade, um monte de garotos, né? Recém-chegados no mercado. este cheirando na leite ainda, a gente brincava com isso, mas com muita vontade de fato de empreender e fazer bonito, né, então a gente entrou com esse slogan, inclusive, né, sigla comunicação, surpreendente, né, basicamente era isso.
0: E mesmo sendo algo planejado, como você disse, era um sonho seu e você juntou essa, essa equipe aí pra bancar esse projeto, deu aquele frio na barriga quando você falou assim, nossa, agora eu vou mergulhar de cabeça no meu negócio?
1: É demais, né, cara, a gente, quando você vai empreender, a primeira coisa que você pensa, bom, agora não tem mais aquele holerite chegando ali pra você, falando qual que é o seu salário, né, daquele mês ali, de acordo com o que você trabalhou, você espera receber pelo que você fez ali não, a gente tinha que é, nos primeiros dias era muito engraçado a gente conseguia um primeiro negócio, um primeiro contrato, assim, opa, esse aqui vai pagar a luz conseguiu um o segundo contrato, opa, esse aqui vai pagar o aluguel Conseguiu outro contratou. Esse aqui eu acho que dá para a gente pensar numa retirada daqui a uns meses. Então, eu lembro que foi seis meses de agência pagando conta, botando as coisas em ordem, para a primeira retirada nossa simbólica de 50 reais para cada um. A gente foi super feliz atravessar a rua, uma churrascaria, pagamos rodízio para cada um lá e foi uma festa. né? Só fazendo uma menção honrosa, que eu esqueci de citar o Washington o Ruivo, né, o nosso Oliveto na época lá, que era um dos sócios também no começo ele acabou indo trabalhar também no interior né, em covelo mas o um cara do Bem Demais que era o nosso diretor de arte na agência mas era engraçado, cara esse quarteto fantástico nosso aí a gente ralou muito no começo e era dessa dessa forma, o é barrigueda, tem que pagar a conta, vai chegar, a conta de luz, a chegar o aluguel, o condomínio lá, a gente montou uma salinha de 25 metros quadrados né, um pequeno latifúndio lá na Salasse onde era o polo das agências e ali foi bacana porque a gente trabalhava dessa forma no começo mesmo, né? a gente não herdou nada, né? tem muita gente que herda a do pai, da mãe, né? Da família, tudo. Não, a gente partiu do zero mesmo, negócio nosso sem investimento de, de família, né, a gente investindo naquele negócio ali. Eu lembro que até cada um colocou, se não me engano, acho que foi dois mil reais para começar a agência, para comprar mobiliário, né, comprar ali um computador um pouco melhor e tudo, deixar a coisa mais ou menos no jeito ali. Mas foi o um início assustador, assim, porque você começa e fala, opa, abri uma portinha, tem um CLPJ, tem um nome no mercado, vamos trabalhar. Então, buscando um por um dos clientes, e, de fato, partindo do zero. Então, eu acho que, basicamente, o frio na barriga era esse. Né? Opa, vamos montar aqui, de alguma forma, para ter uma grana que sustente a agência. Tem uma dica interessante que funcionou muito bem para a gente. A gente sempre pensava muito para frente. Toda grana que a gente conseguia ganhar, a gente não saía como eu até expliquei, né? Em seis meses foi quando a gente fez a primeira retirada para os sócios, né? Mas a gente tinha sempre a preocupação de fazer uma caixinha e deixar uma grana extra que daria uma sobrevivência, né, para a agência, não um cenário super pessimista, aonde a gente não conseguiu faturar nem um centavo, a gente tinha sempre uma caixinha reserva. Isso a agência sempre fez isso para garantir pelo menos três meses, né? De sobrevivência sobrevivência sem entrar um puto na conta para a gente poder, ali, né? qualquer situação, buscar em três meses, reverter a situação, tentar melhorar um contrato novo. Então, isso foi muito legal. A gente sempre tinha essa preocupação. A gente tem que ter uma grana que tem uma sobrevivência um pouco mais bom. Então, no começo, foi muito bom e deu
0: certo. Muito bom. Agora, falando um pouco para essas pessoas que estão criando coragem ou ainda não tiveram essa iniciativa para largar tudo ou para entrar de cabeça no empreendimento, no novo negócio, assim como você fez, como que você enxerga esse momento pós-pandemia com relação ao empreendedorismo?
1: Eu acho que assim, vamos falar do momento atual né, primeiro, porque o momento atual foi o seguinte, as pessoas, muitas, né, da, da noite para o dia, tiveram que se reinventar, né. alguns perderam o emprego, né, outros né, tiveram que é, ir para casa, ser muita alternativa, né, eu lembro muito assim que principalmente algumas mulheres né, que o filho não tinha mais como ir para a escola então com quem que ele ia deixar se ela não tinha família perto então ela tinha que buscar alguma outra forma né é, e muitas pessoas foram até forçadas a virar empreendedores né então surgiu muita gente aí que começou a preparar comida em casa para poder fazer um delivery né? uma entrega a vender para um vizinho né que tinha que de alguma forma conseguir uma renda, o pessoal começou a fazer ali algum tipo de artesanato em casa, alguma coisa realmente para continuar a ter uma renda ali e vender. E acaba que surge esses empreendedores aí muito pela situação. Mas pensando o pós, né, como você perguntou, o pós-pandemia, para quem está entrando né, no, no mercado, né, como eu falei, de uma forma pensada ou não, né, ou forçada, como a gente explicou aqui, é um período de pós-pandemia onde que eu vou aperfeiçoar, né, ali vou ter um pouco mais de calma para poder planejar né, minimamente porque o que aconteceu, né, quando entra pandemia é o seu planejamento vai pro espaço. Agora, uma vez que você consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né, eu não vou falar que é uma tranquilidade total, porque essa desrupção do mundo, ela é algo que vem para acontecer num ritmo cada vez mais acelerado, mas pelo menos você consegue ter um horizonte um pouco melhor para fazer um investimento com mais segurança e acreditando que vai passar nesse período que é um pouco mais difícil em algumas situações, em alguns negócios, mas que ele você tem uma visão, né, futura um pouco melhor, mais tranquila, de como que pode é, lembrando que como eu diria um publicitário muito conhecido que é o Nizam ele fala né que enquanto uns choram outros estão vendendo lenço né então em todo cenário de crise né de dificuldades existem também as oportunidades então muitos empreendedores nasceram em função da pandemia né entenderam que ali poderia por exemplo fazer máscara né para o pessoal em casa então aconteceu muito isso um outro que não sabia que tinha um talento na cozinha de repente nasceu ali né um, um cozinheiro né uma é, faz um bolo em casa um salgado enfim então, algumas pessoas acabaram se descobrindo e isso virou oportunidades dentro dessa, desse cenário novo. Né? Mas eu penso assim, a pós-pandemia é aperfeiçoado pós pandemia você, é você pegar aquilo que você já aprendeu a fazer e agora buscar um jeito de, de melhorar isso ainda mais e como eu falei, sempre tá se preparando aí para qualquer mudança de cenário novamente, que isso pode acontecer e pegar todo mundo de surpresa como foi agora recentemente.
0: E é o que a gente tava conversando nos bastidores, são novos comportamentos novos costumes que vão permanecer aí no pós-pandemia também. E é isso aí, Rocktronics eu vou ficando por aqui no programa de hoje e hoje é só o primeiro dia, o Luciano Pires vai ficar a semana toda com a gente e fiquem ligados que amanhã tem mais. Empreendedor 10. Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic. Inovadora.